0: Vous écoutez Henri Récup, et cette fois-ci, on vous parle de conspiration.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à En Récup, ici Olivier Bradette. Je commence cet épisode en vous disant quelque chose que j'ai entendu cette semaine. Ça aurait l'air que Kevin Breton est un robot. En tout cas, je dis ça de même. Écrivez-nous si vous avez des sources plus sûres que les miennes.
2: Ben, ça expliquerait pourquoi je suis infaillible.
1: Exactement. <rire> On le retrouve justement, Kevin Breton, au bout du micro. Et Sébastien Blondeau est chez lui aussi, toujours en confinement. Comment ça va, oui? les gars ça va bien. Moi, je profiterais du fait
0: qu'on ait, Kevin, autour de la table métaphorique pour dire euh, est-ce-tu vrai que la raison pourquoi la STM construit des ascenseurs depuis une couple d'années dans le réseau de métro euh, à Montréal, si c'est pour creuser un tunnel sous la ville pour évacuer les Chevaliers de colons au moment où ils vont faire exploser le stade?
2: Ben, sinon, je vois pas pourquoi qui gaspillerait 15 millions de dollars. Parce que c'est ça que ça coûte, là. Pour chaque station, ce qu'on ajoute mmh. des ascenseurs, c'est ascenseur. 15 millions de dollars. Fait que mmh. je vois pas l'intérêt outre euh, une porte de sortie vers les confins de, de la planète.
0: Pour une, une espèce de secte.
2: Ben là, je sais pas si c'est une secte, le Chevalier de Colombes. En fait, je t'inscris inscrit <rire> au Chevalier de Colombes, pour vrai. Mon grand-père <rire> mon grand père m'a inscrit au Chevalier de Colombes <rire> quand j'étais bien jeune. Puis j'ai reçu la documentation genre jusqu'à l'âge de... 12-13 ans, là, mais wow. je connais pas leur poignée secrètes, ça a l'air qu'ils ont une poignée secrète, mes parents m'ont ouais. toujours dit ça, je sais pas pourquoi mon uh -huh. grand-père a fait ça.
0: Comme les francs-maçons.
2: J'ai hâte à
1: l'héritage, de voir ce qui va, ce qui va ressortir <rire> de ça. Ben c'est ça, vous autres, est-ce que vous en consultez, vous en connaissez-tu beaucoup, est-ce que vous adhérez à certaines théories de la conspiration, Puis c'est un sujet qui nous vient de Jean-Pierre Fortin, un de vos bons amis qui nous écoute régulièrement, fait que merci pour la proposition, c'est euh, bien ce ouais. ben
2: D'ailleurs, c'est un avant-gardiste, hein, parce qu'il nous a proposé ça avant que comme 25% de nos amis sur Facebook deviennent conspirationnistes pendant la pandémie <rire> puis se mettent à publier des affaires louches. Bref, JP Fortin euh, nous a proposé le conspiration il y a genre six mois. Là. Ouais. Fait que
0: il il ben, y a bien plus longtemps que ça. ça, ça dès au début. Ouais, enfin, dès au début, il voulait qu'on fasse un. un
1: en fait, Jean-Pierre disait vous pourriez les gars faire un podcast ensemble? Puis parler des conspirations. <rire> ouais. Euh,
2: ben, c'est ça. C'est un pionnier. Puis euh, Jean-Pierre, c'est drôle, vous ne le connaissez pas, à part euh, moi et Seb qui avons le privilège de le côtoyer. Mais il y a toujours. Je l'ai des... déjà
1: croisé un peu euh, sur l'improvisoire. Ouais, c'est vrai. Il ouais. m'avait gelé solide sur une mixte à l'abordage de Sherbrooke. <rire> <rire> tout improvisateur,
2: puis aussi, en plus d'avoir un très gros bagage de sac à blague, il y a un gros bagage de conspiration qui aime bien nous partager à qui veut bien l'entendre. Puis moi, une de ces conspirations qui m'a bien marqué concerne Molson, Jeff Molson, ah. les propriétaires des Canadiens de Montréal. Euh, puis selon lui, il voudrait pas, ben, tu sais, Molson, sa famille au complet, euh, qui sont des fédéralistes euh, notoires, Peur et, dur. Euh, et euh, bien documentés, ouais des plus réduits. Ils voudraient pas que le Canadien connaisse trop de succès. Ils veulent évidemment faire de l'argent sur le succès de l'équipe, mais pas trop. Pas trop de succès parce qu'ils veulent pas galvaniser le peuple québécois puis aller titiller sa, sa, sa fierté et sa, sa fibre, fibre euh, souverainiste. Oh, ouais. Non, Parce que les derniers référendums, quand même, au Québec, les, aux, les deux derniers, les deux seuls, ont eu lieu tout juste après des conquêtes de la Coupe cette le dernier en 1995. Ouais. Le Canadien avait gagné la Coupe en 93 Fait que là, Molson, ce serait dans ses intérêts de garder le, le CH dans une position moyenne de médiocrité, de milieu de classement, pour continuer à faire de l'argent, mais jamais être assez bon pour gagner la coupe puis euh, ouvrir la voie trois juste assez pour
0: donner l'espoir mais pas assez pour ouais. euh, vraiment satisfaire
1: ouais parce que l'intention serait de le garder en série le plus possible pour vendre des produits Molson dans les bars de Montréal puis du Québec ouais mais mais, mais
2: jamais jamais verser le Molson dans la Coupe Stanley jamais verser dans la coupe <rire> parce que ça serait un outil pour assouvir le peuple québécois tu vois ça pas mal drôle ouais ouais Ouais, C'est
1: une bonne théorie quand même. Ouais, moi, j'ai
0: habité avec Jean-Pierre euh, Fortin. Puis peut-être que, finalement, ce pas un cours sur les conspirations qu'on fait, mais plus un cours sur Jean-Pierre Fortin. <rire> oh, ouais. Mais moi, j'ai <rire> habité un an avec lui, puis probablement la plus belle année de ma vie. Et il n'arrêtait pas de m'en parler. Il me disait, « Ah, euh, savais tu savais-tu les... » Les reptiliens, blablabla. As-tu bla, bla. As déjà entendu l'histoire des Templiers? Ah, euh, oh, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui disent que si. Il y a des gens qui... Toujours une réponse, sans nécessairement dire qu'il y croit. Jamais qu'il va, qu va dire qu'il y croit, mais euh, il est super au courant. <rire> il a fait trop de recherches pour un gars qui y croit pas. <rire> ah, c'est drôle. Ouais. Toi, Oli, tu nous as demandé à nous si on adhérait à des conspirations ou si on avait des anecdotes en lien avec ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui te touche particulièrement d'une façon ou d'une
1: autre? Je, ben, Quand j'étais à Londres, je me suis retrouvé dans un événement qui commémore une conspiration qui n'a pas eu lieu sans même le savoir, puis c'est a posteriori que j'ai fait des recherches qui me permis de découvrir c'était quoi cet événement-là. C'était un soir de novembre, euh, en début de semaine, puis j'entendais des explosions de feux d'artifice dans le quartier, puis je me suis dit « Ah ben... » Cool, tu sais, il y a des feux d'artifice. il un petit événement. Puis je suis sorti pour me promener, puis là, je me suis rendu compte que partout, partout dans la ville, il y a des gens qui faisaient des petits feux d'artifice entre les blocs appartements, dans les parcs, c'était vraiment partout. Puis là, en faisant mes recherches, j'ai compris que la population britannique célébrait l'échec d'une conspiration, c'est ça, qui s'était pas concrétisée euh, dans les siècles d'avant. Et je vais vous expliquer son origine dans mon cours d'histoire, en plus d'une autre conspiration qui c'est fois, cette fois-là réaliser. Dans le fond, c'est pour dire que les conspirations, c'est pas juste des théories farfelues, mais qu'il en existe des réels qui sont bien passés. Ah ben, ah ouais. ça, va
2: faire, euh, ça va faire un bon pont avec mon cours, Ali euh, parce que moi, je vous ai préparé un cours de politique. Je vais vous expliquer comment euh, les gouvernements ont un rôle à jouer, soit par leur manque de transparence ou par des magouilles ou parce qu'à un moment donné, ils ont vraiment euh, fucké le chien. Puis Ça va paver la voie à des conspirations euh, qui tiennent leurs racines des fois plus dans des vérités qu'on aimerait le croire. Je vais notamment parler euh, des, de l'incompétence des autorités américaines dans le dossier Roswell, non pas la série préférée de Sébastien, <rire> mais Roswell, les dossiers classifiés par les agents secrets concernant une forme de vie extraterrestre, puis comment en, en, à force de pergiverser dans ce dossier-là, plutôt que renseigner le public, ben, les États-Unis ont juste alimenté la paranoïa, la paranoïa collective ah ouais. par rapport à la vie extraterrestre. OK. Oui, Pour ça. ma
0: part, moi, je fais un petit cours de littérature. Vous allez dire que c'est un peu cliché. Je tombe souvent dans la littérature pour m'en sauver. Mmh. Euh, Puis c'est un peu vrai dans ce cas-ci. Je ne savais pas trop où m'enligner, pour être honnête. Ben, en faisant mes recherches, j'ai compris qu'il euh, y a les mots « conspiration »,« complot »,« cabale »,« conjuration ». Qui ont tous l'air, qui se ressemblent tous et qui ont tous l'air de vouloir dire la même chose, mais, euh, et c'est vrai dans certains cas, mais euh, ils peuvent être euh, plus que des synonymes dans des contextes très précis. Et euh, c'est ça que je vais essayer de démêler avec vous. Tu sais, j'avais parlé des délateurs il y a deux semaines, je sais pas si vous en ouais. souvenez, je vous faisais remarquer ouais. que. Dans le cinéma ou dans la télé, ça créait souvent des retournements de situations. Ça amenait des éléments déclencheurs pour une histoire. Puis ben dans la littérature, c'est pas mal la même chose. On va souvent vouloir révéler un secret au lecteur ou ben dont lui faire savoir qu'il y a un secret à dévoiler éventuellement. Puis ben l'intrigue va être insoutenable et euh absolument savoir. Donc, euh, ces secrets-là qui vont s'avérer souvent à être des conspirations, des conjurations, des complots ou des cabales. Et je vous en dis pas plus. Je vais commencer la journée, je pense, avec euh, ce cours-là pour euh, justement démêler tout ça avant euh, de rentrer plus, euh, plus en profondeur avec vos cours.
1: Ouais, on te laisse aller.
0: Super.
2: Seb, notre homme de lettres. Quel homme
0: avant de commencer, il y a quelque chose que je dois t'avouer, Kevin, quelque chose qu'Olivier m'a confié au tout premier épisode d'En Récup en décembre 2018. C'est une information qu'il m'avait demandé de ne jamais révéler. Seules quelques personnes de son entourage la connaissent. Et au moment où tu en prendras connaissance toi-même, ça va assurément et complètement redéfinir l'opinion que tu te fais d'Olivier et du monde dans lequel tu vis paisiblement. Oh, yes. En commençant mon cours de la sorte, je viens de capter l'attention de Kevin, ses pupilles dilatées, ses sourcils en arc, sa bouche entrouverte, <rire> sa bave opaque dans ses commissures, nous indique clairement qu'il est intrigué. Et je vois tout ça à travers la webcam en ce moment, faire comprendre dès le départ cette information tout en prenant soin de la cacher aux autres personnages. C'est un procédé tout à fait usuel et efficace. Il se trouve que ces secrets prennent souvent place au sein de conspirations, de complots, de conjurations ou de cabales. D'abord, la différence entre chacun d'entre eux est subtile ouais. et selon le contexte, ça veut parfois dire la même affaire. Olivier dirait ce sont des synonymes qui se personnaliseront dans la spécificité de leurs actes. Hein, c'est quelque ouais. chose qu'il dit souvent. <rire> Par exemple, le complot va nécessairement nuire à une tierce personne. C'est fait pour nuire. mais mm -hmm. ça va éventuellement toujours tomber dans la criminalité. Ouais. Par contre, on ne complote pas à 1000 personnes. Ouais. Ce sera ordinairement mm -hmm. l'affaire de quelques gens mal intentionnés qui se retournent précisément contre une personne. Et
2: donc, c'est quasiment toujours... Criminel, un
0: complot? Oui, quasiment toujours criminel, parce qu'on veut nuire à quelqu'un, donc ouais. ça tombe dans la criminalité. Le fait qu'on ne dise pas à cette personne et qu'on complote contre elle, euh, c'est souvent pour soit s'en débarrasser, soit pour euh, lui faire perdre un emploi. Ou, mm -hmm. Déjà là, peu importe l'événement, si c'est pour lui nuire, ça va devenir criminel.
2: À moins que tu réussisses, là, ça devient un coup d'État... Tu peux bien faire ce que tu veux du système judiciaire après.
0: Ouais, sauf que tu vas voir que le coup d'État va mieux s'agencer avec une autre appellation okay. plus oui. tard. Oui,
1: puis le coup d'État, on en avait fait la distinction sur notre épisode, euh, sur les <rire> <rire> conflits. <rire> c'est vrai. Est-ce que c'est Putsch, est-ce que c'est coup d'État? Hey, on
2: se répète, c'est rendu. On est... Ben non,
1: je trouve pas, je trouve qu'on se complète. Vous avez écouté ces épisodes-là. <rire> <Ouais, rire> on ouais, devient ouais. une encyclopédie
2: Ça. de plus en plus exhaustive.
0: Ouais, ouais. <rire> Ça ferait une bonne suite, ouais. Euh, la conspiration, quant à elle, renvoie à une organisation, souvent plus grande que celle du complot, euh, donc plus que quelques personnes, et euh, ne parlera pas de nuire à quelqu'un euh, nécessairement, euh, mais plutôt de servir une cause, servir une idée. Euh, C'est généralement de longue haleine et de plus grande envergure que le complot. Maintenant, employer le mot « conjuration » dans ce cas-ci va habituellement nous placer face à l'État, justement. Euh, ça va référer à l'autorité qu'on okay. veut trahir. Donc, ce sera plus là où, où ce sera coup d'État. Donc, coup d'État, c'est une conjuration, mais aussi une conspiration. Mm -hmm. La cabale, maintenant, terme que je ne connaissais pas pour euh, vous avouer, c'est le mandat qu'on donne à une organisation en secret pour influencer le cours de l'histoire, pour tourner des événements en notre faveur. Dans ce cas-ci, c'est peut-être plus la personne en position d'autorité qui est en mesure de faire une cabale. Tandis que la conjuration mmh. ou la conspiration, souvent, ça va être, dans la plupart des cas, ça va être quelqu'un qui n'est pas en position d'autorité. Il va vouloir renverser le pouvoir. Ouais. Tandis que la cabale, c'est souvent quelqu'un qui, qui a déjà son pouvoir, il veut le conserver. Mmh. Et c'est soit pour conserver, soit les s'attirer les bonnes grâces d'autrui ou euh, avoir une bonne réputation ou pour rabaisser ses opposants pour, justement, euh, aider les deux premiers exemples. Le mot vient probablement de l'hébreu « kabbal » qui a lui-même donné naissance à « kabbal » avec un « k » et deux « b » et ça signifie « réception ». C'était, semble-t-il, une tradition secrète et ésotérique du juda judaïsme antique. Et aujourd'hui, c'est plutôt vu comme une transmission de connaissances. Donc, aujourd'hui, dans le judaïsme, on dit une « kabbal » juste pour dire qu'on qu'on transmet des connaissances, c'est comme un cours, euh, plus qu'une réception mystique, comme on l'entendait à l'époque. N'empêche que le parallèle s'est probablement fait en décrivant une organisation secrète qui se réunit dans un sous-sol, puis que ça a l'air quasi religieux. Vous voyez, là comme avec les torches puis les robes, mm -hmm. comme Olivier avec son club optimiste. Là. Et euh, j'ai donc sorti de la bibliothèque trois œuvres littéraires dans lesquelles on peut voir des exemples concrets de tous ces termes. Le premier, c'est bien évidemment le code Da Vinci, de Da Vinci Code ouais. de l'Américain Dan Brown que vous connaissez et euh, qui, ça tombe sous le sens, euh, ça su la transpiration dans ce film-là. Il <rire> euh, y a cabale, conspiration, conjuration un beau petit mélange. C'est sûr, le livre, c'est une brique aussi. Vous allez me dire que Dan, il en avait des choses à dire. <rire> fait qu'il a fourni en prenant euh, la peine de, de faire plein de twists dans ses conspirations et conjurations et complots. Là-dedans... Il est question de deux parties au sein de l'Église chrétienne. Le premier veut garder secrète une information qui changerait certainement fond les fondements du christianisme. Et le second veut prouver cette information-là pour la révéler au grand jour. Mm -hmm. Donc, on peut dire que le premier fait preuve de cabale pour protéger ses acquis ouais. et ne pas entacher son image. Tandis que le second parti se donne dans les conjurations pour faire tomber l'état religieux tel qu'on le connaît. Il veut conspirer contre une organisation pour servir leurs idéaux et autrement dit, ben, être au service de la vérité. Ensuite, une autre suggestion littéraire, un peu plus ancienne cette fois, le conte de Monte Cristo, du français Alexandre Dumas, en collaboration avec Auguste Maquet, publié une première fois en 1844. Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou vu le film? Non. Excellent. Mais j'ai vu des reportages d'Alexandre Dumas, Radio-Canada. Très bonjour. <rire> <choix. rire> euh, oui, excellent. Euh, livre et film. C'est inspiré de faits réels, en fait, euh, Monsieur Picot, François Picot ou Pierre Picot. Euh, C'est l'histoire d'un jeune homme, donc pro, un jeune homme prometteur, officier naval, qui s'apprête à devenir capitaine et à épouser sa fiancée. Quand deux personnages entrent en scène, deux personnages jaloux, qui s'allie pour se débarrasser euh, de lui. Donc l'un d'eux convoite le même poste de capitaine et l'autre est amoureux de sa fiancée donc ensemble ils vont comploter et le faire passer pour un ennemi politique et le faire emprisonner. Deux personnes qui forment une alliance pour nuire à une tierce personne et ainsi arriver plus facilement à leur fin, c'est ce qu'on appelle un complot. Oui. Et euh, c'est l'élément déclencheur du, du, du livre et de l'histoire, en fait. Donc, euh, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Deux personnes, c'est quelques, quelques gens, comme je disais au début, et ensemble, ils vont... Euh, gagner euh, leur gain en se débarrassant d'une autre à travers la criminalité. Ma dernière recommandation est de l'italien Umberto Eco, le pendule de Foucault, il pandolo di Foucault, qui met en scène un jeune étudiant persuadé que son ami a été enlevé par une société secrète. À ce moment-là, il étudie l'histoire des Templiers, il pense qu'il en sait trop et qui est lui-même sur le point d'être kidnappé. Le titre fait référence à l'ésotérisme dont font preuve parfois les conspirationnistes pour expliquer leurs théories, et c'est ce à quoi le personnage du roman semble adhérer à certains moments. On a ici le point de vue d'une entité externe à la conspiration, c'est différent des deux premiers exemples. Donc il y a bénéfice du doute, on n'est pas sûr si c'est vrai ce qu'il dit, ou s'il si est fou, ou s'il si est paranoïaque, Tandis que dans les premiers romans, donc je vous ai dit, on avait accès à des points de vue qui nous qui nous montraient clairement. Donc ici, il y a euh, conjuration, conspiration, cabale probablement parce que euh, ben il y a l'impression d'avoir affaire à une entité supérieure. Et maintenant, ben avec ces exemples-là, euh, ces ces exemples de lecture, ces suggestions de lecture que je vous conseille de lire, c'est à savoir ce qu'Olivier m'a dévoilé en décembre 2018, Kevin, en quoi? me faisant promettre de ne jamais t'en parler. Pour te protéger de la vérité, eh ben, il faudra que tu déchiffres le code que chaque livre de ma sélection renferme pour pouvoir géolocaliser la cassette avec laquelle j'avais enregistré sa confession et la faire jouer à l'envers, sous l'eau, pour comprendre que c'est quoi ses réels propos. Et je te laisse là-dessus parce que je ne peux pas en dire plus. Ma vie est en danger.
2: Pourquoi j'ai pas des beaux moments de complicité de même où on se protège l'un l'autre, euh, moi pourquoi c'est juste vous deux qui protégez vos secrets? <rire> Moi quand je t'ai dit Seb que je l'ai fait pipi dans mon lit jusqu'à l'âge de 7 ans, tu l'as écrit sur Facebook. Pis là, lié tu prends toutes les, <rire> les mesures. <rire> c'est
1: vrai tu ça Seb?
0: Non, c'est pas vrai. Ça aurait été méchant.
2: Maintenant qu'on a mieux euh, établi les subtilités dans ce champ lexical, on peut s'attaquer au creux du sujet et d'abord savoir, ben, que ce soit un complot une conspiration ou autre ben comment est-ce qu'elles naissent en fait ces théories là mm. euh, est-ce qu'elles naissent seulement dans l'esprit de gens euh, malavisés schizophrène, qui entend des voix dans leur tête, ben, tu sais, non, pas nécessairement, pis c'est pas nécessairement non plus juste le fruit de quelqu'un euh, qui a passé beaucoup trop de temps euh, sur YouTube à faire ses propres recherches pour en arriver à la conclusion que Barack Obama euh, est né au Kenya, euh, ou encore que Hillary Clinton et compagnie euh, utilisent un resto de pizzeria euh, pour faire un réseau de pédophilie, le hein? fameux pizza gay, ah ouais. euh, soin. ça c'est une théorie euh, bizarrement très populaire aux états unis Pizza Gate, faites vos recherches pour citer Lucie Laurier <rire> si vous voulez en apprendre plus à ce
1: sujet, c'était malheureusement pas disponible pour l'épisode de ce soir ouais.
2: on a essayé fort de l'avoir, mais non c'est ça, c'est que ces théories-là ne naissent pas nécessairement euh, juste comme ça à force de faire des recherches sur Youtube, c'est pas nécessairement du brainwash, parfois ces théories-là tiennent de la vérité, ont des racines Profonde euh, qui donne en fait raison aux conspirationnistes qui font en sorte que leur conspiration euh, se révèle véritable. Le monde politique a un grand rôle à jouer dans ça parce que euh, un manque de transparence de la part des politiciens par rapport à un événement ou une autre va être une vraie génératrice de complot. Moins une population est informée à un sujet. Plus, elle va chercher à s'informer. Évidemment, chasse de naturel, il revient au galop. Ouais. Et aussi, population échaudée craint l'eau froide, comme on dit.
0: <rire> T'es sur une page d'expression euh, française. J'essaie
2: de penser un maximum <rire> de Maxime. <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que si on a déjà, par le passé, appris que le gouvernement sacrilège je nous aurait menti à un sujet, ben là, on est moins susceptible de le croire sur parole par la suite. Ouais. Et malheureusement, mmh. le gouvernement a un peu tendance, des fois, à mentir.
0: Ou à exagérer.
2: À exagérer, ou à transformer la vérité, ou à dire des vérités euh, ouais. sous un angle seulement. Et là, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'ère des, des fake news, des conspirations qui ont euh, la cote concernant surtout les vaccins, l'autisme, le deep state, qui serait un genre de méga-état euh, dans qui agit dans l'ombre, puis qui serait... Euh, euh, auquel les, 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 le monde financier, hein? le monde politique seraient des simples pantins pour profiter à, à, à ce deep state-là. mais
0: il à... de la tête, si tu que tu... Si à ça. t'es là-dedans... On enchaîne. OK, OK. <rire>
2: Oli, veut pas qu'on le, qu le débusque. Mais avant toutes ces, ces, ces théories-là qui euh, sont très populaires sur YouTube, il y avait un autre euh, qui attirait vraiment l'attention de la population américaine, euh, caché dans les classeurs euh, du FBI, là, ça cacherait des informations euh, qu'on qu qu voulait absolument cacher du public qui concernerait la présence d'extraterrestres qui auraient visité euh, les États-Unis. Le mm. fameux épisode de Roswell dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas le premier cas de théorie du complot parce qu'il y en a eu avant ça, mais quand je dis que c'est pas la première histoire, ouais. c'est que la relation qui unit les États-Unis avec les théories du complot est riche puis presque aussi vieille que le pays lui-même. En fait, fast forward Roswell dans les années 1950, si je me trompe pas, euh, la mythologie qui va entourer l'UFOlogie, qui est le champ d'études consacré aux, aux extraterrestres, euh, nous représente en fait un des premiers, un des, do des dossiers les plus remplis, plus documentés aux États-Unis, puis ça nous permet de mieux l'étudier avec le recul qu'on a aujourd'hui, étant donné que euh, c'est plus vraiment d'actualité. Euh, Puis ça nous permet de comprendre comment évoluent aujourd'hui les théories du complot euh, actuel. Ouais. Et ça nous indique deux choses. Que les gouvernements peuvent des fois involontairement, par incompétence, alimenter la paranoïa collective ou par manque de transparence. Puis d'autres fois, c'est vraiment de manière plus volontaire que les gouvernements vont vouloir alimenter la paranoïa, semer la discorde, brouiller les cartes puis discréditer
1: certains groupes. Oui, puis à la limite, euh, attirer l'attention sur autre chose. Exactement. Pendant qu'on...
2: Oui, souvent, tu vas vouloir mettre la lumière sur un événement plus farfelu, euh, sur un événement qui serait peut-être crédible pour mettre dans l'eau chaude le gouvernement. Comme ça, si tu braques les projecteurs là-dessus, ben, la population va avoir tendance à mettre toutes les théories dans le même paquet, euh, puis passer... Pendant
0: en... cela, tu peux acheter un pipeline. Genre. Voilà, tu peux passer
2: <rire> en douce tes dossiers politiques. Euh, c'est très bien expliqué dans un livre, Republic of Lies, euh, que j'ai lu quelques chapitres aujourd'hui pour me préparer. C'est l'auteur Anna Merlin qui a euh, consacré euh, sa carrière de journaliste aux théories du complot. Et elle consacre un chapitre complet sur les liens entre le monde politique américain et celui des extraterrestres. Donc pour comprendre un peu euh, ce, ce cafouillage-là de Roswell, bon, c'est en 1947, au départ, un objet volant euh, non identifié s'est écrasé. Puis, ce qu'on avait pu observer dans le ciel, ça ressemblait à rien, à ce qu'on était habitué de voir dans les airs à l'époque. Puis, c'est l'armée d'abord qui a répondu aux questions des policiers euh, qui, eux, avaient reçu des appels de la population. On se rappelle que c'est un objet volant non identifié euh, euh, au Nouveau-Mexique qui flotte dans les airs. Et là, l'armée a répondu que c'était euh, un de ses propres disques, un genre de frisbee, euh, avant de changer sa version complètement le lendemain, pour dire que c'était plutôt un ballon-sonde météorologique qui avait dû être égaré pour pouvoir donc faire des calculs sur la météo. Fait que là, les explications, puis surtout le changement euh, radical d'explication, a été accueilli avec euh, bien du scepticisme, mmh. mais au début, ça n'a pas fait trop de bruit jusqu'en 1970, et là, c'est intéressant parce que c'est quelques années après un autre événement qui va vraiment déclencher d'autres théories du complot aux États-Unis. L'assassinat de JFK, oui. bien évidemment, qui n'a jamais vraiment été totalement élucidé. Et là, la population va un peu prendre goût aux théories du complot. Là, il y a des groupes qui ont commencé à évoquer l'idée d'une opération de camouflage qui avait été ex exécutée par le gouvernement, jusqu'à ce qu'en 1995, finalement, il y ait un rapport des forces armées qui révélait que le ballon, c'était probablement plus un débris d'un projet de surveillance top secret, qui visait à la base d'enregistrer des preuves audio de tests atomiques soviétiques. Donc encore là, on change notre version des frais, des, des faits, dis-je bien. Et non pas pour la première fois, mais pour une rare fois dans l'histoire américaine, on avait une preuve irréfutable que ouais, le gouvernement, ça se peut qu'il nous mente. Mm -hmm. C'est un moment névralgique dans l'histoire des conspirations américaines parce que là, on entrait dans une genre de, de spirale dont on pourrait jamais s'extirper. C'était le début du scepticisme sans fin, parce que une fois qu'il y a ce déclic-là de « à Roswell, on nous a menti une fois, deux fois, trois fois, on pourrait nous mentir encore aujourd'hui. Oui. » Puis là, à partir de là, c'était possible de douter d'absolument de tout avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est une des manières que le gouvernement peut engendrer des conspirations, de manière un peu involontaire, par incompétence ou par manque de transparence. Mais d'autres fois... Quand ils ont les euh, pieds dans les plats, ben, une manière de se sortir de, du trouble, ben, le gouvernement américain, ce qu'il va faire, c'est que s'il ne peut pas anéantir des conspirations qui ont déjà été créées puis agglomérées, ils peuvent quand même les infiltrer, un peu de la même manière que le gouvernement a infiltré le KKK puis les Black Panthers puis le Parti communiste à l'époque, pour pouvoir, en fait, discréditer un peu euh, les histoires qui sont racontées au sein de ces groupes-là. La manière la plus efficace, c'est d'apporter des récits très, très science-fiction qui sont tape à l'œil, qui sont vendeurs, qui vont attirer l'attention des journalistes et l'attention du public pour détourner l'attention sur les questions qui titillent un peu trop le gouvernement sur les méthodes, puis sur les avancements scientifiques pour découvrir la vie ailleurs sur la planète, puis sur des preuves qu'on pourrait avoir d'objets volants non identifiés, c'est une manière de noyer dans la masse de l'information puis la faire paraître contradictoire aux yeux du public, puis c'est une bonne manière de s'en laver les mains. Puis les décideurs politiques, ben, s'en réjouissent. Maintenant, comment est-ce qu'on met de l'ordre dans tout ce chaos de désinformation? Ben, les groupes qui, eux, se chicanent entre eux parce que l'effet que vous pouvez imaginer, c'est qu'ils s'accusent l'un l'autre d'être des infiltrés du gouvernement ouais. euh, qui sont juste là pour planter de la mauvaise information. Eux, ce qu'ils réclament, c'est ce qu'ils appellent le « full disclosure » c'est-à-dire une transparence euh, totale de toutes les connaissances que le département de la défense, le Pentagone, etc., le FBI aurait pu accumuler en matière de vie extraterrestre parce que de garder des infos secrètes trop longtemps, ça juste alimenter le doute. Puis il y a plusieurs politiciens qui ont euh, maintenant qui se sont prononcés en faveur cette disclosure-là, euh, incluant euh, l'ancien chef de cabinet de Bill Clinton qui a récemment dit à CNN qu'il avait demandé à Donald Trump de rendre publiques les informations, euh, particulièrement celles qui concernent le, le Area 51. Oh, oui. Larry Clinton, elle-même, a dit vouloir euh, publier un maximum de fichiers possibles. Hmm. Et, euh, Olivier, t'es sûrement au courant que euh, le département de la défense, en, en mai dernier, a annoncé qu'il admettait l'existence d'OVNI. Euh, c'est un peu le résultat de ça aussi donc euh,
1: j'en ai pas plus entendu parler que ça honnêtement ben
2: donc dans le fond le pentagone ou le département de la défense a rendu public deux vidéos qu'on pouvait mettre sur facebook
1: okay. ah ouais.
2: d'objets volants non identifiés que le, le département de la défense a capté depuis plusieurs années là. je pense que ça fait dix ans puis à ce jour ils ont été incapables d'éclaircir qu'est-ce que ça peut être fait mmh. que ça découle un, un peu de cette volonté-là d'avoir de, de, plus de transparence et en terminant, un autre exemple qui m'a frappé euh, dans le livre euh, que j'ai lu, « Republic of Lies », qui démontre bien que le gouvernement, ses actions, peuvent avoir une conséquence directe sur des théories du complot plus tard. C'est l'exemple d'une un, théorie qui, euh, qui circulait beaucoup après l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans, alors qu'on stipulait que le gouvernement américain avait délibérément fait sauter des digues dans certains secteurs très pauvres, avant l'ouragan, de manière à éradiquer des quartiers pauvres, éradiquer mm -hmm. des quartiers noirs. Ça peut paraître absolument euh, inconcevable aujourd'hui, mais cette histoire-là prend racine dans une vieille, vieille histoire euh, en 1926, alors que euh, le gouvernement américain avait bel et bien fait exploser certaines digues avant un ouragan oh. pour sacrifier un quartier plus pauvre dans le but de sauver un autre quartier plus favorisé. Dans le fond, ils ont voulu envoyer l'eau vers un endroit en particulier pour sauver un quartier plus riche. fait que souvent, en fait, par leur mauvaise action, ben, tu plantes des graines qui vont euh, éclore, euh, en théorie, du complot comme celle-ci et, et comme celle de Roswell aussi, soit par un manque de transparence, soit par de l'incompétence ou soit par des actions euh, désolantes comme celle-ci.
1: Puis, ce que je trouve drôle, c'est que dans cette volonté-là de soi-disant vouloir être plus transparent, il y a des gens qui vont dire « Conspiration du gouvernement, ben, ça. ils font semblant d'être transparents en publiant des fausses vidéos de Vini en nous disant qu'ils sont plus transparents.
2: <rire> » Ouais, ben quand je parlais de spirale sans fond, c'est ça.
1: Ouais, c'est clairement ça. Ben, euh, clairement, ton cours nous a montré là, on peut associer des conspirations aux scénarios les plus probables, puis euh, improbables plutôt, puis exagérés. Puis je pense aussi à notre cours euh, sur les pyramides qu'on avait fait dans notre épisode 61, euh, comme quoi les pyramides auraient été déposées par les extraterrestres. Il y avait toutes sortes de théories là-dessus, toutes des théories conspirationnistes qui sont tirées par les cheveux. Mais il y en existe des réels, des vrais, et je vous en présente deux dans mon cours d'histoire euh, aujourd'hui. La première est arrivée aux États-Unis entre les années 1920 et 1933. C'est une période très chargé euh, politiquement, socialement, économiquement, avec l'après-guerre, tout ça. Il y a eu le contexte économique aussi, mais l'importation, le transport et la production d'alcool étaient interdites aux États-Unis. C'était la prohibition. Vous connaissez sans doute le terme, puis un peu ce que ça implique. Ça a été instauré dans une volonté d'améliorer la qualité de vie des citoyens mm -hmm. et de réduire certains comportements violents ou illégaux. Et il y a le clergé qui exerçait beaucoup de pression dans ce sens-là, mais il y a aussi certains groupes citoyens militants aussi. Ça me fait penser, ça rejoint peut-être un peu le terme de « cabal » que tu nous as défini plus tôt. c'est ouais. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire plusieurs décennies avant la prohibition, il y a certains États qui étaient déjà, euh, on les appelait les « dry states », donc qui avaient déjà déclaré que l'alcool était illégal. Malgré ça, ben, il y avait beaucoup de « speakeasies », des bars clandestins, c'est-à-dire ouais. qui permettaient à la population de consommer de l'alcool illégalement à l'abri des autorités. Jusqu'au début des années 1900, il y avait une taxe qui était imposée à toute entreprise qui produisait de l'alcool comestible peu importe si cet alcool-là était destiné à la consommation humaine mmh. ou à des produits industriels comme des nettoyants ou du solvant, par exemple. Et là, pour alléger la charge fiscale des producteurs d'alcool industriel, mmh. le gouvernement des États-Unis a signé en 1906 une motion qui permettait la modification de la composition chimique de l'alcool industriel. Et donc... L'alcool qui était destiné aux solvants à peinture, aux désinfectants, était rendu impropre à la consommation, ce qui faisait que les usines n'avaient pas à payer la taxe sur l'alcool, étant donné que cet alcool-là devenait pas une boisson comme du whisky ou de la bière. Pendant la prohibition, il ben, y a cependant beaucoup de ces alcools industriels impurs qui ont été subtilisés, volés par ce qu'on appelait des bootleggers ouais. pour les transformer en spiritueux puis en alcool fort. Et là, les groupes clandestins payaient grassement des chimistes beaucoup mieux que les chimistes du gouvernement, donc mmh. ça les attirait pour venir travailler pour eux. Et ils distillaient l'alcool industriel pour les rendre propres à la consommation pour qu'ensuite des brasseries clandestines euh, tournent ça en consommation. Oh, ouais. En 1926, en plein milieu de la Prohibition, en constatant la forte opposition à son initiative, là, le gouvernement a ordonné l'ajout de poisons considérablement plus puissants aux recettes d'alcool industriel. Oui! On pense à des trucs comme le kérosène. Ça, le kérosène, on s'en sert comme carburant d'avion. Euh, le chloroforme, l'alcool de méthyle, bien d'autres composés chimiques. Euh, c'est quand même grave, c'est quand même gros comme truc. Et autant des Fêtes, cette année-là, en 1926, il y a 23 personnes qui sont mortes à New York à cause de l'alcool empoisonné. Et il y a des dizaines d'autres personnes qui ont été hospitalisées. Et toujours dans la grosse pomme, il y a 700 personnes qui seraient décédées en 1927 juste à cause de ça. Et à la fin de la Prohibition, en 1933, l'initiative du gouvernement aurait tué 10 000 personnes. Le problème, c'est qu'encore une fois, ben c'est les plus nantis qui avaient accès aux alcools clandestins bien purifiés puis les plus pauvres, ben, un peu comme l'exemple que tu donnais sur les digues en, en Nouvelle-Orléans, ouais. les pauvres se ramassaient défavorisés avec un produit de moindre qualité qui était beaucoup plus dangereux pour leur santé. Il n'y a jamais eu de telles mesures euh, privatives aux États-Unis puis au Canada depuis ce temps-là, mais on dirait qu'il y a certaines compagnies d'alcool qui semblent toujours pas avoir amélioré leurs recettes. À, à ce jour-ci, la Pabst puis la Coors toujours aussi mauvais. <rire> euh, Puis euh, pendant la Prohibition, euh, je sais pas si vous saviez, mais le Québec, c'était la seule province canadienne qui avait pas interdit l'alcool. Ça, ça a attiré beaucoup de gens à venir euh, dans la province, là, notamment à Montréal. Puis dans ces années-là, la métropole québécoise est devenue vraiment une plaque tournante dans le milieu du jazz nord-américain. Ouais. On pourrait en reparler éventuellement dans un, un prochain épisode. Vous vous rappelez, en ouverture, je vous parlais de mon voyage à Londres puis du constat que j'avais eu d'une conspiration qui s'était presque concrétisée mais qui a finalement échoué. C'est la prochaine dont je vous parle. Ça s'est passé à Londres en 1605 dans ce qu'on appelle la conspiration des poudres. Et on pourrait aussi appeler ça le complot des poudres. Les décennies précédant l'événement ont été teintées de tensions religieuses en Angleterre. Il y a le protestantisme qui venait d'arriver. Puis là, il y a eu un genre de schisme, c'est-à-dire un conflit religieux entre les catholiques et les protestants. Et là, sous le règne de James Ier, la tension a monté parce que ce roi-là était très intolérant envers les catholiques et a décrété pendant son règne que le, ch le christianisme était illégal. Robert Catesby un Anglais issu d'une euh, lignée distinguée, c'est l'initiateur de ce complot-là. C'est lui qui est parti. Donc le, le, le jeune homme était dans la début trentaine, puis il n'en était pas à son premier mouvement de rébellion. Avec un groupe de conspirationnistes aguerris, euh, Kitby souhaitait assassiner le roi James Ier et son conseil privé en faisant exploser la House of Lords, qui est le lieu de rencontre officielle. Ça se situait dans l'ancien palais de Westminster, là, proche de l'abeille de Westminster puis de Big Ben aujourd'hui. Et ça, ils voulaient faire ça le soir de leur toute première rencontre, soit le 5 novembre 1605. Est-ce est que c'est ça qui a inspiré V pour Vendetta? C'est une très bonne question. Euh, T'es ouais. en plein là-dessus. Puis euh, oui, je vais y revenir. Euh, J'ai brûlé
2: la mèche. C'est parce que quand t'as nommé la date de novembre, mm -hmm. je me suis dit « Ah, november, november, 5th of november
1: ouais. ». C'est exactement ça, oui. Et tout ça était dans le but qu'un chef d'État catholique reprenne le trône. Ça va quand même loin, là, les convictions religieuses. Je me rappelle que souvent, j'ai rouspété pour pas aller à messe à mes parents quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu connaissance de quelconque bâton de dynamite en dessous de ma chaise. J'ai appris que l'acteur britannique Kit Harington, que tu connais, Kev, pour avoir interprété Jon mm -hmm. Snow dans Game of Thrones, ce serait un descendant de Robert Catesby. Du côté de sa mère, puis du côté de son père, l'acteur aurait un lien de parenté avec le roi James Ier, celui-là même qui était visé par l'attentat préparé par Kate B, puis sa Ça
2: veut dire que si l'attentat avait fonctionné, on n'aurait pas eu Jon Snow tel qu'on le connaît?
1: Ouais, l'effet papillon va jusque-là. Oh my euh, et parmi les partenaires de Catesby Vous connaissez peut-être aussi Guy Fox ouais. Qui est un ancien soldat d'expérience Qui avait combattu en Espagne Qui a été mis en charge de trouver des explosifs De les placer en dessous de la House of Lords Puis de les surveiller jusqu'au jour fatidique Où tout sauterait Il y a une personne dans l'entourage du groupe Qui était au courant de la conspiration Puis qui a alerté les autorités Dans une lettre anonyme Et là, tout le monde a monté ses gardes et en fouillant le palais de Westminster dans la nuit du 4 au 5 novembre 1605, il y a des gardes qui ont trouvé Guy Fawkes, qui l'ont emprisonné et torturé pour qu'il dénonce ses collègues, ce qu'il finit par faire une couple de jours après. En apprenant l'échec de leur plan, ben, les autres ont tenté de fuir Londres. Il y en a qui se sont fait prendre ou qui ont été tués dans des affrontements, dont Robert Catesby lui-même. Les autres ont tous été condamnés à la peine d'exécution la plus sévère pour haute trahison. On appelle cette pratique-là To be hanged, drawn and quartered. Et je vous en explique rapidement le procédé. Le condamné était d'abord attaché à l'arrière d'un cheval sur un genre de panneau en bois qui était tiré dans les rues de Londres à la vue de tous. Déjà là, ça doit pas être full agréable. Le criminel était ensuite pendu, mais on le retirait juste avant qu'il en succombe, parce qu'on voulait continuer son supplice. Et là, les bourreaux souvent émasculaient le criminel avant de l'éventrer et de retirer ses entrailles, une or, un organe à la fois. On souple. En jetant tout ça dans un feu, devant la foule et devant les yeux du euh, criminel. Il y a des gens qui sont en train de souper, là. <rire> Ensuite de ça, quand le, le criminel était mort, on découpait son corps en morceaux et on les exposait un peu partout dans le royaume pour servir d'exemple. Et donc, après cet attentat raté, il y a un traité qui a déclaré le 5 novembre, Jour national au Royaume-Uni, pour célébrer l'échec de la conspiration des poudres. Et l'événement a pris le nom de Guy Fawkes Night, ou Bonfire Night. Et pendant longtemps, les gens célébraient l'arrestation de Guy Fawkes et de son groupe. Mais plus récemment, ça revient à ce que tu dis avec V pour Van de Tockev, il y a des groupes activistes qui se sont réappropriés la fête pour souligner le complot lui-même et la résistance contre l'autorité. Mmh. Guy Fawkes est comme devenu une icône anarchiste, puis sans même le savoir, vous avez probablement vu son visage de très nombreuses fois. Ouais. Parce que les masques d'Anonymous sont l'effigie de Guy Fawkes.
0: C'est quand même ironique, par contre, qu'il ait dénoncé ses collègues pis qu'il soit autant idolâtré, tu sais. En fait, au
1: début, il voulait pas dénoncer ses amis. Au bout de plusieurs jours de torture atroce, il a finalement été, comme on dit, cassé. C'est le fait qu'il soit
0: martyr plus qui lui donne une image plus
1: aux yeux de certains groupes. Et donc, comme vous le voyez, les conspirations sont pas toujours non fondées. Elles ont parfois bel et bien eu lieu, même si ça aurait peut-être été mieux qu'elles demeure juste des théories. Ça fait le tour de nos conspirations d'aujourd'hui. Il, il y a plein de trucs que je savais pas, euh, notamment sur juste la terminologie, mais aussi sur euh, plusieurs conspirations. Euh. J'ai l'impression qu'on associe beaucoup les conspirations au gouvernement des États-Unis.
2: Ben, C'est souvent les ouais. méchants dans
1: l'histoire. Hein? <rire> ouais. Il y en a sûrement qu'on connaît pas, mais j'ai fait des recherches pour voir comme... Conspiration au Canada, mais j'ai pas trouvé aussi. Parce facilement... ils sont en train
0: de se produire.
2: C'est ça. Je vais pas rentrer dans les chemtrails, là. <rire> mais <Ouais>. puisque <rire> vous m'emmenez là, tu sais, c'est déjà arrivé par le passé qu'à Winnipeg euh, et dans d'autres villes comme à, à Minneapolis, on teste de saupoudrer des populations de certains euh, euh, produits chimiques pour voir comment le corps réagirait pour pouvoir éventuellement utiliser ces produits-là, mais comme de manière nocive et dommageable dans le cas d'attaque euh, contre l'Union mmh. soviétique. Tu sais. Puis ça, ça a été fait alors que la population n'était pas du tout au, au courant de ça. Ça, ouais. c'est prouvé, ça. Ben En fait, oui, là, pour ce qui est de, de ces tests militaires-là qui ont été faits à l'insu de la population, oui. Ça a même été rapporté dans les journaux avec la complicité des gouvernements, mais c'est juste beaucoup plus tard qu'on a compris que il y avait des risques d'associer à ça auxquels on n'était pas du tout conscient au moment où ça s'est produit. Ouais, imagines. Ouais, j'ai lu beaucoup trop sur les conspirations. Même que genre j'ai le goût de devenir conspirationniste
0: un petit peu. t'appellera
1: Jean-Pierre après l'enregistrement.
2: ah ouais, il est ici si tu veux parler. Il <rire> habite chez nous à
1: ce hey, temps. Hey, merci les gars. Merci, comme toujours, CSM CFRT, Canal M, de nous diffuser. Écrivez-nous si vous avez d'autres théories ou si vous avez des réactions à, à, par rapport à nos épisodes, euh, ouais. des suggestions de sujets aussi. On est tout le temps bien content de vous lire. On est à enrecoup à commercialgmail.com, facebook.com et sur Instagram puis sur toutes vos plateformes de balado préférées, euh, évidemment.
0: Puis ben euh, qui sait, peut-être qu'en ayant euh, des commentaires... Ça va nous permettre de faire les Conspirations 2, ou peut-être <rire> Jean-Pierre ouais. Fortin 2.
2: Puis on peut tout de suite vous dire le sujet de notre épisode la semaine est prochaine. Est-ce que ça va être notre centième épisode la semaine non. prochaine déjà? <rire> ou... Non? Hey, on encore,
1: a... mais ça s'en vient. Hey, ça approche.
2: J'ai hâte de voir ce que CSM a préparé pour célébrer ça. On nous a dit qu'il préparait de quoi de bique.
0: en tout cas. Le... M, en tout cas, ils nous ont dit qu'ils nous invitaient au Ritz. Ouais. On fait un enregistrement apparemment live au Ritz.
2: Open bar. Fait que c'est SM, CFRT, <rire> your move. Et la semaine prochaine, ce sera pas le centième épisode, mais ça va être un épisode tonnerre.
0: Oh, ouais. bon, ben à la semaine prochaine, les gars. Bye.
2: Est-ce que ça va parler des éclairs? C'est ça, le thème.